0: Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do We Can Be Readers, eu sou a Suelen Rubira e hoje eu convidei uma pessoa muito especial para conversar aqui comigo sobre o romance Assim na Terra como Embaixo da Terra, da escritora Ana Paula Maia. Hoje estou aqui com o Regis Garcia, que é músico, artista, psicólogo, doutor em letras. Ele é de tudo, ele é demais. E já faz um tempinho que a gente quer comentar esse tema da literatura e violência. Fiquem com a gente, que hoje o papo vai render bastante. Então, Regis, eu queria começar te agradecendo por ter aceitado esse convite, é uma conversa que a gente já quer ter há muito tempo, que a gente idealizou como um projeto de extensão, mas que acabou não rolando, então agora temos uma plataforma para realizar este sonho de falar de <risos> arte e violência, porque a gente é muito violento, né? a gente gosta de xingar muito, então passo para ti a palavra, sinto as considerações iniciais.
1: É uma, é uma conversa de boteco, né? Primeira vez que. não é bem boteco, na verdade, é mais de doceria, eu acho, mas funciona igual. É, eu acho que sim, vez... uma
0: de cafeteria. Poxa, <risos> se a gente tivesse gravado aquela conversa do café da matriz, pô.
1: Tinha rendido, né?
0: Referência literária, de filme, referência é. teórica, tava tudo completo ali. Mas é a que gente... a gente não sabia que ia acontecer essas coisas.
1: É, a gente, a gente vai recuperando as referências agora. Mas é muito legal, eu sim, particularmente sim. Eu, eu fiquei bem feliz com, com o convite por, por dois motivos. Né? O primeiro porque uh, é, é raro eu falar sobre literatura com alguém, porque eu, <risos> apesar de ter sido o lugar da onde eu saí, é o lugar com, com o qual eu menos me... É um
0: pouco tarde para dizer né, que tu não fala muito
1: de literatura. <risos> é, 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 mas, é, mas é verdade, né? é um dos lugares onde eu menos me... Eu acabo me, menos me expressando, digamos assim. É nessa, nessa área da literatura mesmo. Eu tenho falado um pouco mais sobre cinema, tenho conversado um pouco mais sobre psicologia, assim por diante, mas eu fiquei bem feliz em, em poder voltar a conversar um pouco sobre literatura, especialmente considerando que eu estava muito, faz algum tempo já, eu estava bem curioso para ler é, coisas novas, né? E, e, e eu passei por um post teu, né? onde estava falando do, dos livros dela. Uhum, da nossa autora das capas é uhum. e tudo mais E aí eu empolguei empolguei mesmo assim, fiquei bem empilhado para poder ter essa conversa pensando numa, numa coisa que eu ainda não tinha lido porque é meio é, é meio chato né a gente dá uma remoída às vezes não, em, em coisas que a gente já leu e e, e e tem tesão de falar de mas que ao mesmo tempo elas já não instigam tanto porque parece que a gente já deu uma, uma esgotada no que tinha para se falar. Né?
0: sim a então, gente já pra, se acostumou mim... com aquilo enfim não se desafia em termos de leitor né
1: é, exatamente aí para mim foi muito legal poder passar de novo por algo novo assim e, 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 a, e mesmo nesse algo novo ter a possibilidade de falar sobre algo que para mim é um pouco é, velho né que é a questão da violência assim que dá para dá para falar por horas sobre isso no, nos livros que no livro hoje no caso né mas nos livros e na obra que a gente vai dar uma conversada sobre
0: Aham. Uhum. Não, só queria dar uma contextualizada, né, aqui para o pessoal que nos ouve. Somos hoje uma comunidade de 49 ouvintes, tá, pessoal? Vamos bater palmas, tá bombando esse podcast. Uh, a Ana Paula Maia, ela é uma escritora carioca, ela já tem sete obras publicadas... E algumas participações em antologias. E esse romance que a gente está comentando hoje, Assim na Terra como Embaixo da Terra, ele ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura de Melhor Romance em 2018. Então, ela é, assim... Eu, particularmente, enxergo a Ana Paula Maia como uma das grandes escritoras que a gente tem no momento. Uhum. Porque, enfim, tem muita coisa. Tem coisas que são legais, tem coisas que são bem ruins para o meu gosto, né, porque uhum. querendo ou não, as pessoas podem torcer o nariz o quanto quiser, a literatura é uma questão de gosto,
1: Sim. né,
0: o, o, cri, o crítico veio depois da pessoa que escreveu, tá, então eu parto do pressuposto <risos> de que é o gosto, né? Ah, não, mas tem o, o, o papel do, da qualidade da obra, etc. Eu acho que esse discurso só serve para elitizar e para é. separar, e é por isso que ninguém suporta o pessoal da literatura, porque, ai tudo, meu Deus, estamos tudo aqui papinho. cheio das teorias. Tudo papinho. No fim, o que importa é que a pessoa leu alguma coisa, e ninguém consegue se ligar, ninguém consegue cair a ficha quanto a isso. Então, tem, existe o bom e o ruim, mas sempre dentro de uma perspectiva, dentro do gosto de alguém, de uma leitura de alguém. Então, para mim, Ana Paula Maia, hoje é uma grande escritora, que eu leio tudo que eu pego dela. E é interessante, porque agora tu inaugurou, né, tu te iniciou nessa, nessa jornada da Ana Paula, e eu gosto de saber o que, que a pessoa achou, assim, qual foi a primeira impressão que ela causou em ti.
1: Ah, a primeira impressão começa pela capa, né, eu sou um, eu sou um capista, Sim. né, eu sou, sou super amante de, pior é, eu sou aquele tipo, esses dias eu não me lembro quem foi que postou em alguma dessas redes sociais aqueles testes, né, é, sei lá, qual é o cruzamento de você, o que, que você é, não era é, não é espiritualmente, eu não lembro exatamente como é que era, mas eu acabei sendo... Uhum. Ah, era, era coisa meio, meio zodiacal, assim, né? É, eu acabei sendo... O zodíaco literário? O zodíaco literário. Era isso daí. É, ah, tá. E... <risos> eu, eu achei engraçado, porque eu sou o tipo que gosta de colecionar livro também e tudo mais, assim. Eu não me lembro... Uhum. Eu me lembro que o Ascendente era em Clarice Lispector, mas não lembro do resto do negócio. Mas, enfim. E eu sei que eu achei meu divertido... Lispector
0: com Neruda,
1: o meu era o contrário, né? Neruda com, com o Specter Era isso, na verdade. Ai, né? tu
0: viu? Olha essa interação. <risos> é maravilhosa.
1: <risos> eu, eu, eu achei fantástico, porque é engraçado esse tipo de coisa, a gente se identifica mesmo, né? E eu, e eu sou um capista assumido desde sempre, porque eu gosto muito, por exemplo, é. de capa de disco. E as tuas fotos no também. Instagram
0: das capas de disco ficam assim, ó, é. popster.
1: <risos> é isso. Muito né? bacana. Eu, eu realmente é gosto. Toda uma combinação. Porque pra mim, Claro, para mim isso é uma combinação. Para mim a coisa começa a partir dali né? Desse gosto estético que é um gosto que é, vai um pouco além da, 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 da fruição literária e assim por diante. Porque tem eu, eu particularmente leio muito imageticamente. Não sei se você faz isso também, mas eu leio construindo imagem o tempo todo, né? E uma boa uhum. capa ela contribui demais para você começar a construir uma imagem de algo. Né? Isso para mim é fundamental. Com
0: certeza. Então, uhum.
1: é claro que eu imagino que a capa aí, nesse caso, não seja uma, necessariamente uma, uma, uma construção da autora, né? Talvez ela não tenha pedido essa capa. A gente sabe que isso é uma coisa sim, da editora sim. também, né? Mas ainda assim é uma capa que uhum. provavelmente foi aprovada pelo autor. mas eu achei sim. fantástica essa capa, né? Eu não sei se ela é uma xilogravura, é mas ela me lembra muito uma xilogravura, né? É, um pois é, tu tá brilhante. nessa
0: vibe agora Tô,
1: tô uhum. todo Estilogravador todo Estilogravador <risos> <risos> é. Mas ela, ela é uma capa linda né? Uma capa linda E quando eu, quando eu vi a capa É um javali, pra quem não conhece essa capa né? Você tem um javali gravado Num, num formato uhum. que parece um pouco de xilogravura, Aquela gravura em madeira E eu, e eu achei fantástico porque eu fiquei pensando né? Que era um livro que tinha, evidentemente Alguma coisa a ver com um javalis <risos> é. sim aí, alguma
0: coisa de javalia está lá
1: alguma coisa de javalia está lá e aí eu fiquei pensando né o que que é o javali simbolicamente assim o que que ele significa né o que que é esse animal e claro que cultura, culturalmente ele deve ter vários tipos de significados né bem bem diferentes mas é legal pensar que de maneira geral é um, é um animal que sempre carrega essa característica da violência né porque ele é um animal considerado sim, muito sim. violento mas... E aí eu acho que é uma, uma, uma escolha fantástica, tanto de capa quanto de alegoria, digamos assim, da autora para ela falar yeah. sobre o que ela quer falar, né? Então a minha primeira impressão já foi muito boa começando pela capa ali, é muito legal a gente perceber que tem uma vibe bem bacana em toda a construção do, do livro. Aí, bom, aí eu comecei a ler, só que assim, né, claro, a minha primeira impressão não foi eu lendo, a minha primeira impressão foi a Sueli em Rubira... Falando sobre livro Ai, empolgado. Gente.
0: <risos> Ai, Para. gente, como assim? Esta voz.
1: <risos> eu, eu, eu comecei a ler depois que a gente conversou um pouco, né? Ah, vamos ler então, vamos conversar sobre ele. Aí eu fui. E você já estava muito empolgada? Né? E aí eu fiquei pensando. Eh, o, o quanto isso também já criou uma, uma... Lembra? Eu sempre lembro daquela coisa do, do Paul, né? De establish mood, assim, de você criar uma atmosfera sobre algo, né?
0: Aham, uh -huh. sim, e, sim.
1: E aí eu fico, eu fico pensando que eu já comecei a ler numa atmosfera legal também, nesse sentido, assim, que eu tava empolgado, querendo claro. ver aquilo que você já tinha eh, comentado sobre o livro e tudo mais. Bom, aí comecei a ler... E ele, ele é um pouco estranho no início, né? Porque ele é... Ele tem essa coisa da, do vai e volta, né? Do, do, dos fluxos temporais. Isso, muito flashback,
0: né? uhum.
1: muito flashback, né? Muito flashback. Que não são longos, né? Digamos assim, a maior parte deles não sim, vai tão longe. É um pequeno quebra-cabeça que vai se costurando. É, assim.
0: e não é uma coisa também que cria um. A gente não se perde no flashback, né? Justamente por, por ele ser curto, a gente consegue acompanhar bem onde é que a história tá. Eu acho que ela faz isso muito bem.
1: Exatamente, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção aí. Eu acho que é uma, uma questão de estilística né? da escrita, né? de estilo da escrita. Uhum. E pra mim agradou demais os capítulos serem bem concisos, assim, eles serem capítulos que são é, bem pungentes né? e que são fáceis da gente entrar na vibe do capítulo, se precisar dar uma parada, voltar e num outro capítulo você tá na vibe de
0: Exato. novo. Exato. Uhum. Então, ele
1: é, ele é um livro muito bem escrito nesse sentido, na minha opinião, assim, ele consegue segurar o leitor muito bem. É um livro curto, né? É, vale dizer que é um livro que você uhum. lê bem rápido. Sim, eu... dá
0: para ler numa tarde.
1: Dá para ler numa tarde. Aliás, é, é, é muito estranho isso, né? Porque quando a gente conversou, é, deu um dia, talvez, e você disse, ah, já li de novo. Eu disse, putz, a Sueli é muito rápida, eu sou um leitor muito mais lerdo, né? Porque... Então,
0: eu comecei a ler naquele dia que eu te falei, eu tô lendo e tal, foi naquele sábado, e aí eu fiquei pensando, ah, mas eu não tenho necessidade de acabar hoje, porque, né, normal, é curtinho, só que eu tava enlouquecida, porque <risos> da primeira vez que eu li, eu li com uma pessoa que amava e ama a Ana Paula Maia, e eu adorei a primeira vez, não, não tiro isso, mas essa segunda vez, eu não sei o que aconteceu comigo, mas foi, foi tanta coisa que eu encontrei aqui... Porque a gente pode pensar, ah, não é um livro sobre pessoas brutas, no contexto bruto, aí tu pensa que é só violência e que tu ah. só vai encontrar isso sempre. Mas é muito interessante como tu encontra outras coisas. Então eu fiquei enlouquecida e acabei devorando o livro naquele sábado mesmo. E é. foi essa história da releitura.
1: E, e aí você, você fez, eu me senti muito mal, porque mais vez, eu sou um leitor muito lento, né? Eu demoro para engrenar numa leitura e eu vou fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo enquanto eu estou lendo, mas terminei de fazer a leitura e, e achei que ela é uma leitura que se presta nesses dois sentidos: é né? uma leitura que se presta para ser feita rápida, porque é um livro curto, né? e é uma leitura que também se presta para ser feita parcelada. Então eu acho que isso é um mérito do autor também nesse sentido de capacidade de escrever um livro que faz você devorar ele de uma vez por todas. E que também permite que Sim. você vá aos poucos, né, é, sorvendo né, as, as informações ali e tudo mais. Muito bem escrito uhum. nesse sentido. Bom, aí tô lá lendo, né, assim, uma a, a primeira coisa que me chamou a atenção de todas, de longe, é que tem índio no, no livro, né? E, Não é? Aham. Uhum. E, e o índio, então, já índio... que tu tá
0: falando dessa primeira impressão tu não quer dar pra gente então um pouquinho, o resuminho do livro lembrando a todo mundo que a gente sempre conta o final tá? das coisas eu não me importo em, em explorar o Spoiler. final dos livros mas aí tu dá, o, tu dá o resuminho assim da história pro pessoal então, os nossos assim, 49 é... ouvintes por enquanto, amados lá, todos
1: vamos. amados 49 ouvintes então, né? o que que, que que acontece assim, ah, <risos> a coisa é, tá acontecendo, então, numa colônia penal, né? Que é uma, é uma colônia penal e, ao mesmo tempo, não é só uma colônia penal, é um pequeno inferno, digamos assim, né? então, uh -huh. eu,
0: e eu né? não sei se tu já ouviu falar, tu já ouviu falar, obviamente, tu passou pela psicologia, tu é psicólogo, do, do Colônia, Hospital Colônia.
1: Sim, né? então, Bar Bar Barbacena tá né? ali descrito, tipo... né? No é, negócio, né? Eu assim.
0: achei também não,
1: coisa que eu não tinha percebido
0: da primeira vez. Fiquei loucaça agora.
1: Não tem como não pensar se você passou pela psicologia, isso é uma. Talvez na psicologia social seja um dos, um dos lugares que a gente mais olha. E, e, e vê como é interessante, né? Eu comecei a ler esse livro no dia da luta antimanicomial. Né? Então, pra mim, foi, foi, foi um pouco de olha chocante. Simbólico. Assim, muito simbólico, né? Muito simbólico e muito chocante. E, e, e é uma colônia é, um, é uma prisão colônia né que é muito parecida com o hospital colônia lá de Barbacena para quem quiser depois dar uma procurada é uma é uma situação é uma é uma é um evento né uma um momento no no, na história do Brasil, que é um momento terrível, que é conhecido inclusive como Holocausto Sim. Brasileiro né?
0: Holocausto Brasileiro, que também está em livro da Daniela Arbex quem quiser ler, recomendo muito muito bem escrito por ela e chocante é. também, é um livro que tem que ser lido aos poucos de tão triste que ele é nossa,
1: e, e, e vale a pena dar uma sacada no documentário também então que, que... também,
0: o um documentário ótimo
1: a tradição, não me engano, tem disponível no YouTube também, pra quem quiser dar uma olhada, tem, né? Tem, tem. Então, é bem é, acessível. Esse, esse, esse é o pano de fundo da coisa, né? Esse é o cenário do, do livro da Maia, né? Essa, essa colônia penal. E aí, nessa colônia penal, você tem ali dentro um, um agente... É, é pouca gente, né? Na verdade, isso é uma coisa que eu acho interessante também. Você não tem uma quantidade muito grande de, de personagens, assim. Um uhum.
0: a Ana Paula tem essa característica ela pega uma coisa que pode atingir a sociedade num nível muito geral e ela leva para um micro e analisa aquelas, aquele espaço micro com aquelas poucas personagens e dali dentro tem um monte de coisa assim, é bem característico dela, é, porque e... ali estão os que sobraram, né, os que sobraram Isso. nessa colônia
1: exatamente, então ali a gente tem o, os refugos, né, são os, os, os últimos presos, porque os outros né é, foram eliminados ao longo do tempo pelos, pelos... Dá pra dizer que é pelos agentes, né? Que não é só pelo, pelo diretor, né? Porque o uh -huh, Taborda é porque ali o é um dos agentes. porque o Melquiades
0: manda, mas o Taborda sempre tem que obedecer, né? Ele segue essa, essa premissa aí da obediência. Exatamente,
1: exatamente. É, é legal que o Taborda, a primeira coisa que eu pensei... Ele, ele já vem com essa... O Taborda, então, pra quem não, pra quem não leu o livro, né? Tem o, o meu Kids, que é o, o diretor né, do, do lugar, é o que comanda o lugar, que, que encarnou uma, uma grande loucura massacral, digamos assim, né, é, que, é o, que é o cara sim. que resolveu o que vai matar, grosso modo. Que ele chama, eu acho, eu acho genial o termo que ele usa, né? Ele chama de medida socioeducativa talvez. Aham, é...
0: uh -huh. sim, ele tem todo um discursinho pronto antes de ir lá e caçar o cara, né?
1: E a é da medida não,
0: socioeducativa é muito bizarro.
1: Eu acho eu acho brilhante porque a minha companheira Mônica ela trabalha num, num serviço onde é, que é o que é o Creas né da, na cidade de São José do Norte que é uma vizinha de Rio grande onde ela trabalha com é, crianças e, e menores né que estão cumprindo medida socioeducativa também e eu fiquei pensando que no final das contas quando a gente para para pensar não é tão diferente né que são essas pequenas mortes uhum. simbólicas do cotidiano, são essas pequenas violências estruturais e sistêmicas, né, e assim por diante, que a gente vê acontecer na, na prática, que a que a Maia tá discorrendo sobre, né, no nesse universo que ela tá colocando ali, que pelo que eu entendi, eu tava conversando com a com a Suelen antes, o, o Bronco Gil que é uma das personagens, que é o índio, né, que é a personagem indígena ali. O Bronco Gil ele já, ele já vem de outro, de outro romance, não é isso?
0: Vem, ele tá em Digados e Homens, que é um romance cronologicamente lançado antes. Isso eu amo na Ana Paula também. Uhum. Ela vai lançando os livros, só que eles não têm uma ordem cronológica e a gente tem personagens se repetindo. O Bronco Gil tá aqui e tá no Digados e Homens. O Edgar Wilson é o grande personagem da Ana Paula... Ele tá em muitos romances dela e ela pretende continuar escrevendo sobre ele, porque esses dias ela tava numa live da Companhia das Letras junto com o Daniel Galera, aí eu fiz uma perguntinha ali no YouTube, achando que ela não ia responder, e ela respondeu. Que era sobre o Edgar Wilson, se ela ia continuar falando sobre ele, porque eu adoro ele, assim, sabe? Eu adoro essa questão de tu pegar um personagem e fazer um projeto literário em cima dele. E ela disse que sim, que pretende seguir escrevendo sobre ele, eu achei isso acalentou meu coração
1: <risos> Não, e, e, e talvez isso que você esteja dizendo é bem é bem interessante, porque, claro eu, esse é o primeiro livro que eu leio da, da Ana Paula Maia e mas ainda assim eu me senti bem familiarizado com as personagens porque parece que ela já tem uma intimidade com eles também né então uh -huh. isso, isso é muito legal assim porque deu para deu para perceber nessa primeira leitura que ela criou já um laço com essas personagens isso é bem é bem me parece bem importante na escrita dela né Essa, essa continuidade sim, sim. E aí, bom, Porque às então... vezes a
0: pessoa cons não, não consegue dar profundidade, né?
1: É, exatamente. A
0: gente consegue perceber quando tem uma, uma personagem, mas ela não está profunda. É. E aqui o livro é curto, ok, bem conciso, objetivo, mas ela tem, a personagem tem profundidade. É. E,
1: e, e aí, voltando à contextualização, então, da coisa, é isso: é uma colônia penal, né? Onde você tem alguns presos, os sobreviventes você tem um diretor que tá alocado, você tem um, um, um braço direito, né, que é o Taborda, que é, o, que é um dos agentes da, da, do lugar. Como a Suelen me disse, era o que eu tava dizendo que me causou um baita estranhamento, né, porque a primeira coisa que você tem no Taborda é justamente ele dizendo, eu só cumpro ordens, né. Grosso modo, as primeiras linhas dele estão por aí, assim, eu só cumpro ordens. E aí me veio, óbvio que me veio direto na cabeça, a muito controversa, cada vez mais controversa, eu tenho visto cada vez mais gente é, comentando as coisas dela, a Hannah Arendt, né? Então a, me uhum. veio muito, muito, muito na cabeça o Eichmann em Jerusalém dela, né? Onde ela faz aquele... aquele acompanha né, o julgamento do, do Eichmann. E, e aí ela vai uh, trabalhar um pouco, bastante aquele termo que é bem conhecido dela, que é a banalização, né? Do, do, do mal. Ah, esse mal que é, que, é um, que é um mal que não é o próprio cometer. Que já, é, e isso é interessante, porque a gente já começa na violência por aí, né? É, o taborda tá é justamente só cumprindo ordens. Então eu não tô fazendo nada. Mas uhum. esse silêncio do tá taborda talvez Sim. seja a grande primeira violência que aparece por ali. Né? No, no, no a coniv...
0: a... Não é a conivência, porque a gente sabe que existe uma pressão de autoridade. Mas é tu. Tudo te consolar com isso, né, já começa por aí.
1: Talvez, talvez seja mais do que conivência, né, pior que isso, é, é, é uma passividade mais que uma conivência, mas é uma passividade que entende a gravidade dessa passividade, tanto que no final sim, lá do sim. livro ele vai, ele vai deixar bem claro isso, né, ele diz assim, eu sabia o que estava acontecendo, eu devia ter feito algo antes, mas eu só tava cumprindo uhum. ordens, né.
0: Uhum, então isso é muito legal
1: sim. e aí e aí claro a gente tem então é uma situação que não é bonita porque são apenados né e é legal que as pessoas elas chegam lá elas não são transferidas de uma maneira é, tranquila elas são levadas para realmente serem punidas da pior maneira possível né eles são levados num camburão sim. sem saber para onde vão sem saber onde é que estão é, você simplesmente é jogado numa colônia penal com um diretor é, completamente alucinado, com um, um, um agente omisso, no meio do mato, no meio do nada e você não tem como sair dali. Do
0: nada, é, essa essa construção né do espaço totalmente isolado de tudo, de comunicação, tudo, é, esse deserto assim violento
1: é, é e, algo. E, e aí e essa, esse é o contexto da coisa, então. É isso que tá acontecendo. E aí o, o livro, então, vai desdobrando, né? A narrativa vai desdobrando essa relação que vai se construindo entre essas pessoas que estão lá dentro até que se chega no, 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 no final. que a gente tem uma, uma personagem a mais que aparece no final, né? Que é o Heitor, se eu não me engano, o nome do, do agente. Sim. Que é uma, eu, eu acho muito engraçado que eu, esperei, eu, eu lembrei muito do Esperando por Godot, né? É, Eu que é... também,
0: cara. É Fiquei aquele... tipo, esse agente nunca vai chegar pra salvar eles.
1: <risos> né? e, e realmente, o cara não chega pra salvar a maior parte deles e talvez não seja nem o agente que salva eles. né O agente é mais um dos que acaba se lascando lá na, Sim. Na, na hipopéia é,
0: ele tenta eu fiquei impressionada porque ele tenta pelo menos, sabe, não é uma pessoa que tipo ai, ah, eu tô aqui no meio do mato, esse lugar é horrível que morreram todos, ai, foda-se vou, vou seguir minha vida eu achei que ele ia fazer isso, mas não ele, ele quer descobrir o que aconteceu ali, ele tá empenhado
1: Cara, mas Enfim, eu, tenho, aí eu, tenho, isso... eu tenho uma reclamação tremenda sobre o agente, assim, porque ele, ele é um complicador muito maior da situação. Ele é um bom personagem nesse sentido, mas ele, ele dá uma raiva tremenda porque ele é um burocrata, né? Então, é, Sim. ele também lembra muito Eichmann em algumas em algumas, alguns trechos, porque ele é um burocrata e ele só sabe burocratizar a coisa. Então, por exemplo, os presos, eles estão... E tem essa, essa passagem que é muito legal, que é, dos, é das tornozeleiras, né? É, Isso, tornozeleira eletrônica a... que explode Que explode <risos> é, é, se tu e, passar do essa... porta
0: Deu pra ti, explodiu
1: É, exatamente Então essa talvez seja a grande questão Panóptica do Foucault ali No, no, no livro, né é, O dispositivo panóptico Deles é essa tornozeleira Então se você passar dos Isso. limites da, da, da porta, né da, Do presídio lá, da, da colônia penal Sua perna vai explodir E aí você vai morrer e aí nenhum deles se anima nunca a descobrir se realmente a coisa explode ou não. Mas eles têm a dúvida, né? Várias vezes eles se perguntam, uhum, Sim, né? sim.
0: O Valdênio, né, ele é um Valdeu. que tá sempre atiçando essa, essa coisa, tipo, ah, será? Ele fica nessa dúvida e o Bronco Gil sempre com aquela, a, aquele objetivo de fugir dali, ele... E não só de fugir, porque aí acaba que o fugir, ele quer mesmo matar o meu kids, né? Tipo, é, é. o negócio escala pra esse, pra esse nível, porque não basta fugir, tem que... O cara, cada noite, pega uma espingarda e vai caçar, tipo... Tu deve lembrar de um episódio de Black Mirror, que a Sim. mulher acorda todas as manhãs e eles caçam ela... Na... Isso me lembrou muito essa parte do Black Mirror. Demais, em... demais. Considerando as suas diferenças, claro, mas nessa questão da caçada, né, então é. É, é muito bizarro, então, tipo, e aí tu fica meio que naquele jogo, ai, tomara que mate o, o Melquiades, só que tu fica pensando, não, ai, que horror, violência, eu não quero que ninguém morra, então geram umas questões morais na gente, gera, gera, e,
1: porque e, na e... real
0: ali todo mundo saiu de um lugar, né, nesses flashbacks a gente vê a história do Valdênio, do Melquiades, do Pablo, que é um outro detento, do Bronco uhum. Gil, e a gente vai meio que pensando as razões por que, que eles são daquele jeito. E isso é uma intenção da Ana Paula, né? Uhum. Mostrar que os ambientes degradantes criam seres degradados.
1: E, e, e talvez, junto com isso também, tenha toda a questão do, do qual é a, a função, de fato, né? do, do sistema penal. Né? Qual é, a, a quem serve, para que serve, o que faz... Né? porque não, não, de fato a ideia ali é que o sistema penal ele só serve para você é, literalmente trancafiar as pessoas uh, os, os, como lá diria o, o, o Máscaras Negras Fanon né? como diria o Fanon é, são os excluídos da terra lá, né? você joga a escória, você uhum. joga o, o, o que é considerado o pior de tudo. Então, para que, que serve? O que, que a gente faz com esse espaço? Se fora dali eles foram desenvolvidos, eles foram criados como seres degenerados em ambientes degenerados, aquele espaço é para isso? É para é uh, receber sujeitos degenerados dentro de uma comunidade de degenerados e nada mais? Né? Então isso é, Sim. talvez... E que inclusive talvez...
0: degenera as suas autoridades, né? Porque entre Exatamente. o meu que e os detentos já não tem mais diferença, então... Tu criou um Nenhuma, sistema que até né? quem era pra corrigir, entre aspas, acaba sendo consumido por aquilo. Então é uma, uma bola de neve, de desgraça, basicamente isso. E,
1: e aí talvez seja o grande fio da violência sistêmica, né? Para para Ana Paula Maia, que é pensar justamente isso, assim, em como, como o sistema não ele tem muitas brechas, é né? uma, das, uma das maneiras como a gente pode ver isso, ou como ele não tem nenhuma brecha para você fazer qualquer tipo de mudança estrutural que mude também, de alguma forma, o funcionamento do sistema. Tem umas discussões bem legais, inclusive a última cena, né? a, última, a última parte da narrativa, é, ela é bem interessante porque é, é onde ela vai fazer uma grande crítica, talvez a, a maior crítica à questão do capital, né? Onde ela vai chegar finalmente, uhum. na questão ali de, de como você acaba trocando uma violência por outra sem nem perceber, né? O quanto a coisa sistêmica Sim. vai engolir você. É, a gente pode falar, a gente pode dar spoiler, né? Não é um problema.
0: Pode. Pode dar é. spoiler porque o pessoal tá avisado que tem spoiler e se quiser parar agora o episódio, pare agora o episódio.
1: Não, não pare porque <risos> não, não, não vale a pena, vale a pena escutar. Então, o, Eu o, o legal. Acho, mas é que... <risos> O legal é que lá no final, um, o único preso que sobrevive, que é o Bronco Gil, então, né, ele é o único sujeito que sobrevive, ele sai do complexo penitenciário lá, ele sai da colônia, e aí uma, ele tá andando pela estrada e uma caminhonete com, com um fazendeiro, alguma coisa assim, é, oferece Isso. uma carona pra ele, ele entra na caminhonete, eles começam a trocar uma ideia, e ele tá livre, né, é a primeira vez que aquele cara é, que, que busca tanto a liberdade tá livre na vida dele, e aí o cara disse para ele assim... cara ah, você não quer trabalhar lá na minha fazenda, né? Eu preciso de alguém para cuidar, acho que é do né? É gato, no abatedouro,
0: né? porque aí o bronco tá indo pro de gados e homens.
1: Exato, então, perfeito. Esse e eu beijo. acho genial essa então, figura do abatedouro, abatedouro né? que
0: também é. Você,
1: sa você saiu daqui você não quer trabalhar no abatedouro, porra!
0: Ai, vamos é. pegar leve? Vamos trabalhar no abatedouro bem de boas? É,
1: e aí é muito interessante que, na verdade, o que faz com que o Bronco Gil decida que realmente quer, e é a questão do capital, né, eu não tenho para onde sim, ir, eu não sim. tenho nada, né? não tenho o que perder com isso, eu vou ganhar um dinheiro, então vambora. E aí ele consegue o trabalho dele, que é um trabalho que vai colocar ele mais uma vez no mesmo espaço da violência é, sistêmica, né, que, que ele busca escapar, ali, estrutural e sistêmica. Nos dois sentidos. Uhum. Então é um livro bem complexo, porque ele tem umas. Quer dizer, ele é um livro simples. Isso, isso eu achei. É um livro simples. Ele não tem nenhuma Sim. mágica, né? Ele não é, não é um uhum. Ulisses, não é uma coisa que você. Né? O pessoal não, tava Ulisses falando do é um Ulisses é né?
0: Não é um Faulkner, <risos> Pois é, hoje.
1: Né? Não, não, é, não é o som e a Fúria, não é nada do, e, do gênero. E, é, assim. e
0: também não desmerecendo a Ana Paula, né? É que são não, estratégias alguma. diferentes, né? Ele é um livro simples de acompanhar, só que denso, né? Na questão é, ele da não discussão tem, ele não tem, que propõe.
1: Ele não tem uma volta de um Dostoiévski, assim, onde você é, acaba ficando é um pouco confuso. Pro leitor, É, uma armadilha para o leitor. Exatamente. Uh -huh. Ele é um livro objetivo, é simples nesse sentido. É um livro objetivo, o que é, é fantástico também, uh -huh. né? Porque consegue exatamente dizer o que precisa dizer com uma sutileza e, ao mesmo tempo, uma síntese danada, né? Então, é, e é muito interessante que ela termina uhum. com isso. Ela termina colocando o sujeito no mesmo lugar de onde ele saiu. Eu acho isso assustador, né? É como se ele não, nunca tivesse saído uhum, da, 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 da penitenciária, né? Do, do complexo ali. Tá, que agora eu quero é puxar absurdo. duas
0: coisinhas aqui pra ti. Hum. Um, que é esse lugar, na verdade, ele foi construído em cima de um local onde também se prendiam e torturavam escravos. Isso é importante. É. Sim, e sim, não eu... sei se tu não ficou muito louco com o fato de quando... Porque o Valdênio chega uma hora que ele pensa assim... Putz, será que se eu sair... Porque aí, pessoal, aconteceu o seguinte... Abriram-se as portas do inferno, um fugiu, o Melquíades foi uh, baleado... Sei lá, foi, ele foi ferido... tá Tem um rebuliço assim, tá? E aí sim, o Valdênio... Só, me... só pra, só pra constar... Eu só, só vou sair constar e o... vou ver...
1: Uh. O, 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 o Melquiades ele caça, né? Como a, como a Suelen estava falando, ele caça a galera e nunca nenhum preso conseguiu escapar, que nem ele diz, do fuzil dele, né? E, e aí isso. acontece que um primeiro uhum. preso escapa, né? O Pablo. O Pablo resolve então que isso, vai Pablo. criar uma estratégia lá. Ele consegue realmente escapar e isso enlouquece o, o Melquiades né? Ele fica totalmente pirado. Sim
0: e aí quando o Valdênio chega na frente do portão assim, quando ele passa e vê que não aconteceu nada, sério, eles têm uma cena muito interessante ali entre ele e o Bronco Gil que eu não vou ler agora assim porque a gente tá mais uhum. nessa coisa de discussão mas eu achei uma cena muito legal assim, mesmo que no meio desse monte de coisa ruim que aconteceu mas foi um diálogo interessante entre os dois e na porta do negócio, assim nesse arco, diz a correção nos torna livres e eu é lembrei de Auschwitz. O uhum. trabalho liberta. Gente, e da primeira vez que eu li esse livro eu não tinha essa referência, eu não tinha essa noção, você... não fiz o link. Dessa segunda vez eu fiquei, caraca, mano. Você lembrou, que que você é isso, lembrou tipo, de
1: Auschwitz e né? eu lembrei do governo atual, né?
0: Ah, sim. Como não, né? <risos>
1: Porque na verdade, na verdade o, o lema é esse, né? É o mesmo que que Sim. você tem lá na entrada dos portões de Auschwitz. E isso de uh -huh. alguma forma é essa. Eu, eu, partico... eu não sei se aí eu posso estar tá falando bobagem, né? Porque é uma, uma impressão que eu fiquei. Mas o esse livro ele é de 2017, né? Ele é isso. Es... ele é lançado em 2018. Mas ele deve ter sido escrito lá ele em 2017. É, eu não sei. Ele
0: ganhou o prêmio em 2018, tá? Deixa eu ver a minha edição. Uh, ela é de 2017. Ele ganhou o prêmio 2017.
1: em 2018. É. Então, assim, claro, ela, ela não tá falando diretamente aqui, né, do, do governo, mas a impressão que dá é muito legal, porque parece que ela realmente tá metendo ferida, né, nessa gestão atual do, do, do governo e tudo mais não, que ela não estivesse prevendo é essa, que essa possibilidade, questão de né?
0: violência de sistema carcerário horroroso que não corrige ninguém, isso é uma coisa que a gente já está convivendo aí há uns bons muitos todos os anos da vida né então acho Sim. que depois do golpe a gente podia notar né, o rumo que as coisas estavam tomando independente de quem que ia vir pela frente a gente só não pensou que seria uma catástrofe tão grande assim <risos>
1: Tão que devastador. seria,
0: um, num país com Covid, ele é o, o Covid é o menor dos problemas, o problema é esse, esse inferno aí incomodando a gente, mas tá. Já, mas eu, já, eu concordo com
1: você. Com que você já teve falando. a
0: catarse aqui.
1: Eu, 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 eu senti também, eu senti também é, que, que tinha essa coisa holocaustica, né, lá de Auschwitz, quando ela colocou aquela frase bem, bem aparente pra gente ali, né.
0: sim sim e aí junta tudo né os holocaustos brasileiros uh, universais enfim fica essa
1: é, é, essa eu, referência. eu fiquei também com a impressão não sei se você ficou com a impressão assim mas tem toda aquela aquele rolê também dos ossos das ossadas dos bebês né então isso é... isso é, é, tem 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 outras questões aí que talvez possam ser levantadas, né? Que dá pra, dá pra pensar se ela faz referência ou não, como, por claro. exemplo, questões de aborto, né? Ou, ou tipo de comunidade sim, sim. dali, assim por diante, mas é bem interessante.
0: É que como era de tortura de escravos, até pensei no sentido de que, bem, tu vai matar os filhos, os pais e todos, e tu não vai ter muito critério. E como isso espanta aqueles presos assim, porque eles estão num cenário degradado de muita morte, mas eles ainda se sensibilizam com as coisas, né?
1: Até, até no, porque no tem um algo muito perverso dele. ali, né? Que o que os, as ossadas de crianças, os, as ossadas de pessoas são encontradas pelo chão do terreno, mas as ossadas das crianças Isso. são encontradas em um né? Que é um balzinho que uhum. o Taboada pensa que é um é um tesouro, algo assim.
0: É tesouro, ai coitado, iludido ainda.
1: E isso, isso talvez seja muito simbólico, né porque talvez para quem enterrou aqueles ossos ali dentro do baúzinho, ele seja uma espécie de tesouro, tanto, tanto de quem enterra os seus mortos, como, sei lá, fazendo aqui uma, né, uma, uma análise, as crianças como pequenos tesouros, ou de quem caça uhum. e mata e destrói a infância, a criança e assim por diante, também vê isso como um, um, uma espécie de tesouro. É bem interessante uhum. pensar que tem essa questão perversa aí, que é o que choca eles, né que é o que, de alguma forma, começa a humanizar eles em algum ponto ali na narrativa. Sim,
0: e é interessante que eles encontram esse baúzinho justamente indo cavar uma cova pra alguém que o Melquia desmatou na noite anterior, então... Pra,
1: pra algum dos <risos> é colegas, tudo né? muito
0: morte, né? Tudo muito... Bah, é... é sempre uma coisa assim...
1: E sabe que tem a coisa da violência relacionada com a loucura, né? Que é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, pra falar a verdade, assim, Sim, né? é... sim. É, estigmatiza é, é, total, é... né? É, exatamente. Assim, é, é, é uma narrativa que funciona, é uma narrativa que fica bem né, organizada dentro da escrita da, da Maia, mas por outro lado a ideia me, me, me incomoda um pouco porque tá sempre a, a loucura é sempre vilanizada em algum ponto, né? Então isso é uma uhum. espécie de violência também, de alguma forma. Você tem essa loucura que é, sempre soa pior né, do que a própria loucura deveria ser, digamos assim. E aí, eu não sei se você lembrou também, Lely, é, mas eu lembrei muito do, do Coração das Trevas lendo o romance uhum. né, do Joseph Conrad. Aí, o Conrad já faz
0: uns bons vários, muitos anos que eu li esse livro. Eu então, não é, tenho ele... muito ele na minha memória ele,
1: ele, ele lembra muito, porque tem, tem, tem uns aspectos que são interessantes, assim, quanto mais você entra dentro daquela selva, lá no original o, o Coração das Trevas ele dá abertura depois para para narrativa no Apocalipse Now, né no, no filme
0: uhum. e
1: de qualquer maneira assim, tanto no Vietnã, quanto no Congo a ideia é que quanto mais você entra no coração daquela selva né? quanto mais dentro você vai mais aproximado da, das trevas você tá e, e, de alguma forma, as trevas são essa loucura também, que é uma loucura que é uma espécie de liberdade, de alguma forma, e, e tudo mais. Que, que não é mais a civilização, digamos assim, né? Aquilo que se afasta uhum. da civilização. E, e isso é uma coisa bem interessante da gente pensar que, que a Ana Paula tentou criar ali, naquele lugar perdido no meio do nada também, né? É um lugar sim, que ele sim. vai se descivilizando de alguma forma. Agora, a gente pode problematizar, a gente pode pensar o quanto a questão civilizatória não é a própria loucura, né? O quanto não, não é o oposto disso, né?
0: Aham. Uhum.
1: Então, mas eu, mas é. eu, eu lembrei muito quando estava lendo.
0: Estou uhum. aqui tentando ver se a gente lembra de mais algum detalhe importante. Na verdade, é um monte de coisas, né? É um mix de sentimentos. O Melquia diz ele, ele caça javali, aí no fim das contas, quando ele morre, ele parece que tá rindo como um javali. Então, a Ana Paula também gosta de fazer essa aproximação, assim, do homem e do animal. E para mim, uh, como eu trabalhei com simbologia animal, uh, uhum. eu também fico muito atenta a como isso é retratado. E eu acho que ela faz isso muito bem, porque o animal, ele segue um código dele da natureza. Né? Então, uhum. se ele é agressivo, se ele caça, é porque é a conduta dele. Eu detesto aqueles programas da Net Geo, que é tipo assassinos da selva. Eles não são uhum. assassinos, tá? Vamos começar por aí. Você que está botando esse título, por causa que eles estão agindo de acordo com o código de convívio da espécie deles, né? A gente que uhum. é assassino, a gente que mata pra fazer droga nenhuma, né? Pra ser mal só... Então, acho que ela faz isso muito bem, que ao mesmo tempo que ela vai equiparando as coisas e vendo como o homem ele vai parando de pensar certas coisas e agindo de uma forma mais instintiva e sobre razões e emoções,
1: uhum. tem outras
0: leituras interessantes, porque uma coisa não exclui a outra, mas uhum. isso fica para um outro episódio. E, e essa equiparação do animal, ele está seguindo um código e o homem ele já está esquecendo todos Todos os seus códigos enquanto ser social, né, tem isso também. Uhum. E eu, e assim, ó, eu vou dizer pra ti uma coisa, é polêmica. A primeira uhum. vez que eu, vi, que eu li a Ana, eu fiquei pensando assim, nossa, isso, parece que eu tô lendo um homem escrevendo. Mas por que, que eu pensei uhum. isso? Não acho que a mulher ou o homem tem um, um jeito de escrever mas é porque justamente ela não tocou em temas que geralmente as escritoras mulheres tocam e que são super pertinentes, né? Uhum. Isso aí a gente não tá colocando em questão. Mas a Ana vai pela contramão e eu tenho certeza que ela é muito questionada por isso, né? Tá, mas tu só escreve homens, homens, homens. A gente tem pouquíssimas personagens mulheres, nos romances dela, elas nem figuram quase, tá? Uhum. E me parece que mesmo nesse universo masculino a gente tem muita coisa pra pensar, se a gente pegar aquele documentário The Mask e o Live In, não sei se você já uhum. viu, a máscara sim, em que sim. você vive, em uhum. como a masculinidade é nociva e quanto essa violência, o, o, o mundo do homem, né, deste macho insuportável que a gente não aguenta, ele, uhum. ele é pautado nessa violência. Então eu acho que assim, mesmo que a gente não encontre uma pauta que seja mais voltada uma questão feminista e tal, ao mesmo tempo ela tá fazendo isso no sentido de que ela traz aqui ó, o mundo patriarcal ele é violento, ele é impositivo, ele degrada, a virilidade não é algo positivo, ela é algo negativo, a gente tem que começar e, e a relativizar também os adjetivos, né?
1: E, e é interessante que você tá falando, Lely, é, eu, eu concordo plenamente, é, que tem, essa pauta ela tá ali, me parece que ela tá ali, né? É, especialmente nas figuras do Bronco Gil né, e do Melquietz, né, que são os, os, os antagonistas um do outro sim. ali dentro do romance. E o, o engraçado é que essa pauta surge como herança, né, como hereditariedade. Porque você tem isso. essa violência que, que sobra dos pais ali. O pai do Bronco Gil ensina, grosso modo, ensina ele a matar, né, ensina ele a caçar, sim, sim. oferece o primeiro de trabalho homens de assassino. A gente tem um
0: pouquinho mais de detalhes sobre isso.
1: É, e, e, mas ali já fica consistentemente suficiente para pelo que fica, eu vi, Fica né? bem
0: conciso assim. Uhum.
1: Ele ele deixa claro assim o primeiro trabalho de assassino que o Bronco Gil consegue é o pai dele que que oferece para ele, né? Que fecha ali a, a morte uhum. para ele. E o e o pai do Melquíades em um outro aspecto é aquele grande caçador que exige demais do filho, né? E, e, e assim por diante.
0: Também pertencente à força policial
1: exatamente merança, é, né? e é legal que o pelo pelo que eu lembro o pai do, do meu Kids ele sai da ele era enfermeiro né ele salvava vidas isso antes.
0: isso uhum. e ele passa ele isso. passa a
1: acabar com vidas depois do nascimento do filho né então o filho nasce uhum. aí ele começa a ter ter essa vontade de acabar com as vidas isso é muito interessante a gente pensar nessas questões pulsionais e de pulsão de e vida, por de morte. E o pai do
0: Melquiades também tem questão moral, né? Porque ele fica pensando, ah, mas na Bíblia tá escrito de tal jeito. E aí eu Sim. vou lá e eu que mato. Ele, ele tem essa religião muito arraigada, mas ele reflete sobre isso. Embora ele vai estar tá sendo assim bem, bem violento e tudo mais, mas ele é uma pessoa que ao mesmo tempo ele vai refletir. Ele, ele se
1: sente no direito de tirar a vida mas ao mesmo tempo ele sente que ele está cometendo um... eu, eu, eu acho bem interessante é. essa passagem se eu não me engano ele diz algo como é, se todo sujeito tem um pouco de Deus em si toda vez que eu mato um sujeito eu estou matando um pouco de Deus também né? isso, então,
0: exatamente isso
1: é uma, é uma espécie de, 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 de contradição que, que, que ele se obriga é, em virtude dessa dessa potência da masculinidade né então você mata Deus para provar a sua masculinidade de alguma forma para contribuir para que a violência continue sendo né é, esse grande fundamento da existência humana e assim por diante então é bem eu concordo com você quando você diz que tá essa questão uh, patriarcal é uma das pautas que ela traz é a questão porque é uma pauta feminista né você não tem como me, me parece você não tem como trabalhar a questão do filme é, mesmo eu sem
0: diretamente.
1: Esse... Isso. É, então eu, eu concordo plenamente. Hum. Muito legal que você tenha trazido isso.
0: Era uma coisa que nunca tinha me ocorrido, assim pra te falar a verdade. Nunca uh, na época que eu li. tá Na época que eu hum. li pela primeira vez, eu fiquei pensando: nossa, que diferente, ela realmente fugiu. E também acho que artista tem que fazer o que a sua criatividade manda também, né? porque às vezes a pessoa quer abraçar a causa e a arte fica uma porcaria, né? Só dando <risos> os meus 10 centavos sobre esse assunto, porque ah. é verdade, a coisa, né? É o, é o imaginário que tem que agir, né? Não tem que ser uma cópia da realidade, não tem que ser um panfleto, porque aí a coisa não funciona, não perdura. Uhum. É por isso que um livro escrito em 2017 ele consegue guardar tantas coisas agora. E provavelmente, porque as coisas, né? O ser humano é desgraçado. Daqui a uns 10 anos a gente vai ali e vai estar tá na mesma, né? Uhum. Porque é uma pauta humana e séria que, se, que dialoga com os tempos, mas ela não é um panfleto.
1: Uhum. Isso é, é verdade, né? Ele não tem esse. Né? A gente é que pode dar esse teor panfletário para coisa, porque a gente é, é leitor, né? De, de, sei lá, questões isso, panfletárias. Isso mas talvez ele realmente não tenha isso como, como a tônica né do, do, do romance. assim é Sim,
0: uh, eu vou contar um caso aqui então, que saiu uma matéria no Suplemento Pernambuco sobre esse livro, e aí eu assino né, esse jornal, eu tirei uma fotinha uhum. da matéria, ah, é aqui lendo a matéria da Maya Travis, que é o, ah. o login dela lá no, no Instagram. Tá, postei a foto super de boas, porque eu gosto dela e compartilho as redes com todo mundo. E ela me mandou uma mensagem. Ah, você pode tirar mandar as fotos para mim? Porque eu não tenho essa matéria. E é. eu respondi com o um link do site. Ah, tem aqui e tal. Beleza. E ela, ah, obrigada. Tá. Deu uma meia hora. Ela manda uma outra mensagem. Ela diz assim: Tu vê, eu só queria escrever uma, uma história de bang bang. E falaram é. tudo isso sobre o meu romance obrigada de novo por ter me mandado o link e tal. E eu fiquei pensando como o, o romance foge do autor, né? Uhum. Ele, ele, isso tudo que a gente tá falando aqui, se ela escutar um dia, ela vai ficar pensando, minha nossa, parabéns, pessoal, vocês cavaram <risos> coisa nesse romance. <risos>
1: vocês cavaram mais do, que o, mais do que os presos né, lá do lugar pra enterrar é, os corpos.
0: Fizeram um trabalho primoroso encontrar coisas. <risos>
1: Mas é, isso, isso é legal, né? Na verdade, você perceber que o, o que você produz, né? não só escreve, mas que você produz toma dimensões absurdamente isso. diferentes daquelas que você espera. Até porque é interessante a gente pensar que a autora tem uma referência sobre violência. Né? Ela está escrevendo pensando talvez em experiências, relatos, co coisas que são dela sobre violência que ela estudou sobre isso sim, também. Sim. Porque um, um bang bang, eu até discuti isso há umas semanas atrás com, com os camaradas, com a Raquel e com o Felipe, a gente estava discutindo o filme western, né? E, e aí os Faroeste são, são esses grandes bang bangs, no final das contas. E aí a questão é, o, o, o bang bang ele ainda se sustentava como um gênero, era um gênero possível para o cinema isso, claro, né? Porque uh -huh. uma das tônicas do bang bang é você trazer a masculinidade à né? tona. Seja aquele bang bang mais tradicional, ou seja, o bang bang mais contemporâneo, ele continua tendo a mesma tônica, trazer a masculinidade à tônica. E, e aí eu fico pensando que a autora diz pra você que queria fazer um bang bang, então ela tem uma intenção com isso, porque ela entende o que é um bang bang, né? Então,
0: Exato, independente, é.
1: independente da referência de violência dela, ela sabe que o que ela quer fazer é derramar sangue, né? É um espaguete ali, isso, de alguma forma. Isso, né? que é muito legal. Porque isso, uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, Lely, que quando você falou que ela é uma autora que escreve como um homem, que será era polêmico de alguma forma, eu me lembrei, eu, eu sempre li muito mais os canadenses, né? Porque as minhas é, pesquisas sempre foram com a literatura canadense e tudo mais. Eu passei muito batido pelos brasileiros, eu fui descobrir eles muito mais para frente, é, e, e, e sinto que foi uma perda de tempo danada não ter lido eles antes, né? É, mas eu uhum. não sinto que foi uma perda de tempo ter lido os canadenses, porque eles têm uma afinidade muito grande com algumas questões no, no Brasil, especialmente na, no sentido colonial e tal. né? E uma das autoras que tem uma polêmica muito parecida com essa que, que você está falando, da Maia, é uma... É, autora... eu só queria
0: ressaltar que é tipo a pauta, tá, pessoal? Só para o pessoal pauta. não achar que eu, que eu penso que existe um jeito... Mulher ou homem descrever, de justamente ao contrário, né? O escritor tem essa capacidade de construir vozes masculinas e femininas, enfim, esses universos, e ela tem uma pauta que me parece masculinizada porque traz esse universo de homens brutalizados.
1: É, é, exatamente. E, 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 e essa é uma discussão que tem com a Eden Robinson, né? Que é uma, uma canadense, uma, uma escritora indígena canadense que ela traz, tem duas coisas, né, quando, quando se fala dela, uma delas é que as personagens delas não, 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 não parecem indígenas, como se ela tivesse que escrever sempre declarando e deixando né claro quanto as personagens Sim. são marcadamente indígenas de alguma forma, então eu me lembro que isso era uma polêmica que aparecia, nossa, ela está escrevendo e nem parece que ela está escrevendo sobre indígenas, porque ela não falou isso, né. Então é bem interessante. Uhum, e a outra questão é
0: o nosso imaginário colonizado. Porque se ela não disser que é índio, a gente não imagina índio, né? E aí vem toda uma questão.
1: E, e a outra questão é essa, né? Dela escrever com pautas tipicamente masculinas, assim, dela não trazer uma demanda que é uma demanda tipicamente indígena, feminina ou feminista, digamos assim, na, na, na escrita. Ela tem Ela tem pautas que que, que eu, eu diria que pelo que me parece Elas cabem Dentro do escopo daquilo que ela está escrevendo Então ela vai trazer a pauta de acordo com o que Ela sentiu que ela precisa escrever E isso é muito legal Então me lembrou bastante o que você Sim, falou agora Sim, se a gente pensar escritória. que ela
0: é uma mulher indígena Mulher e indígena Ela já está Sendo algo Que está quebrando né Rompendo a fenda de alguma Ex forma, exatamente. né? Eu acho que e... só por tu ser e escrever e conseguir ter a tua liberdade artística, tu já, tu já tem a tua pauta ali, né? Tu não.
1: Que é o Senão que é o caso vai Se não ficar se não Porque imagina, imagina se a Maia tivesse que escrever só o que as pautas, uh, tipicamente né, da escrita uh, de uh, perspectiva feminina. Fossem escrever. Escrever o que ela achou que ela tinha que escrever, da maneira que ela fez o bang-bang dela. Isso é muito legal, é bem interessante Sim. pensar nessa, nessa questão.
0: Reginho, estamos chegando ao final deste episódio. Porque a gente poderia ficar aqui muito tempo, eu sei disso.
1: Não, então, eu, eu, isso é legal. Só... Eu, eu, acho que tem, eu acho que tem um monte de coisa para falar, só que é interessante a gente dizer que a gente já combinou que a gente vai falar de outro livro da Maia, né? Que a gente depois Isso. vai acabar emendando, né? É... Qual é o título que eu me esqueci, Leli?
0: Muito, o tema de casa foi bem feito, hein? É, não, eu não li o mortos. outro ainda.
1: Eu não... <risos> eu não li ainda, tá? Eu vou não, ler. Não,
0: eu sei que tu não leu. Eu também não, Mas eu é... não reli. Eu tô te esperando pra gente fazer uma coisa sincronizada, um nado sincronizado.
1: É, então a gente vai a gente vai falar e aí eu acho que a gente vai acabar voltando nesse romance, né? Porque ele antecipa sim, o, o sim. Quer que são mortos, né? E a gente vai acabar voltando nele, falando um pouco mais sobre ele. Então acho que até até aqui tá tá valendo essa conversa como introdução para um próximo episódio.
0: Com certeza e assim, Regis, Dependendo de como que for, porque a gente está gravando isso aqui e nem sabe como é que vai ser para editar depois. O Rafael que lute, né? Eu vou ter Rafael que. <risos> o Rafael que lute. Mas eu acho, se tu conseguires e se tu aceitares, assim, a gente pode seguir gravando uns episódios para além da Ana Paula.
1: Aceito, Leli. Estou de, você estou de joelhos. Não, é você que fica de joelhos, né? não sou eu que fico de joelhos ali para fazer o pedido. Ah, eu não Mas... sei.
0: Ficamos os dois de joelhos, eu você... aceito
1: de joelhos e você, assim, aceita, tipo, você faz o pedido exatamente. de pé, tá bom.
0: Exato. Porque eu acho que esse assunto não pode se esgotar na Ana Paula Maia. A gente tinha, assim, tínhamos sonhos tão maravilhosos daquele curso que não rolou. Filme escolhido. ai ah, tá num caderno que eu deixei tudo anotado, mas ficou, acabou que ficou em Porto Alegre, mas vou lá só buscar esse caderno. Eu vou numa roupa de... <risos> De Biohazard, sabe? <risos> Vou lá pegar esse caderno, porque... O, o núcleo do projeto tá lá, tudo que é filme que a gente ia falar, enfim... Ah, esse tiro, porrada e bomba total tava ali naquele caderninho... Então a gente pode seguir o nosso papo... Pronto. De repente, algumas semanas posso dar um alívio, assim, pro pessoal não ficar só na violência... Sim... Não sei, comenta um poema de amor, um poema existencial... <risos> Né, não sei, mas a gente vai mesclando isso. Mas o importante é seguirmos juntos nesse caminho se, da violência. Seguiremos,
1: seguiremos. Foi um prazer <risos> conversar hoje e eu espero que a gente possa falar muito mais sobre, né? É, porque, na verdade, quando a gente está falando, é, você falou de um poema de amor, eu fiquei pensando que a gente pode falar de um poema de amor e pensar em violência também, né? Eu fico total, pensando no, total, no quanto a gente não sim. pode problematizar um Tom Jobim se a gente quiser e assim por diante. Então a gente vai ser chato pra caramba Sim. e pode ir falando sobre violência enquanto você achar que cabe aí, porque eu vou ficar feliz.
0: Uhum, vamos lá ser muito, sermos muito violentos, assim. <risos> mas isso aqui, é na verdade, a gente tá aqui fazendo na nossa brincadeira e tal, mas que tristeza é saber que a gente não tá longe disso. Eu falei né, que o livro da Ana Paula, daqui a 10 anos, ele ainda vai ser muito atual. Isso me dói muito, porque a gente viveu uma semana terrível, né? O caso do do João Pedro, me corrija se eu estiver errada, do menino que foi assassinado uhum. dentro de casa, levado de helicóptero, ninguém sabe onde é que foi. Então, que semana triste, assim, sabe? E aí a gente perde um pouco a noção do que, que é violento, do que, que choca, porque a gente está com esse monte de problema, é, é Covid matando, é a polícia matando como sempre, e, puxa como que a gente ainda vai se surpreender lá, que nem os personagens que abriram a cova, né? Como que a gente ainda vai seguir tocado por essas questões, né? E não deixar é. a violência nos amortecer nesse sentido. É, quando,
1: quando eu comecei a escrever né, pela primeira vez mais é, é, profundamente sobre violência, eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi... Pós-estruturalmente, né? eu pensei, não é violências, né, amigão? É, não é violência, é, vi é violências, né? Você não tá falando de um tipo de, de violência, você tá falando de várias violências.
0: Uhum. E eu fico pensando
1: que é o que você falou Sim. agora, né? São violências, né? É, 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 é o vírus, é o governo, é a banalidade do mal que continua presente no, no, no discurso e no funcionamento das instituições, é a violência sistêmica, é a violência estrutural, violência objetiva, violência subjetiva... E assim, sucessivamente. Sim, porque né? a violência então...
0: não é só pegar uma arma e atirar em alguém, né? Ou bater em alguém. A gente tem que começar a discutir isso, né? Nesses é. níveis, essas camadas de violência.
1: É, então, então é isso. A gente tem papo para mais de metro aqui, para qualquer outro assunto que a gente quiser problematizar, porque a gente é chato e consegue fazer isso.
0: Ô, oh, coisa boa. Então tu quer <risos> dar algum tchauzinho aí? Porque aí eu já vou parar o, o áudio aqui. E aí depois Quero. faço as edições mirabolantes.
1: Quero Agradecer, então, né, o convite para estar por aqui, dizer que foi um grande prazer conversar e que voltaremos assim que possível para falar um pouco mais sobre essas preciosidades da literatura e da violência.
0: <risos> então, obrigada, Reginho. É nóis. Tchau, galera. Até o próximo episódio.